0: Watch, Bonjour Sylvain Berthelet, je vous présente, vous êtes responsable des matières premières, co-gérant des fonds matières premières chez SMA Gestion et on va parler d'un sujet de fonds aujourd'hui en asset management qui est d'ailleurs un sujet de fonds au-delà qui, au qui est la transition du modèle des majeures pétrolières c'est-à-dire concrètement le passage de ces majors vers davantage d'énergie décarbonée dans leur mix de produits. Alors, comme on l'avait dit dans, dans notre préparation euh, pré-entretien, pré on va vraiment parler des mastodontes du secteur. Donc, euh, on les cite en vrac, ce sont les Shell, les BP, les Total Energy, Eni, Equinor, Exxon, Chevron… Conoco Philips, vous me dites si je me trompe, et je rajoute Saudi Aramco, qui est une entreprise publique, si je ne m'abuse, mais dont on, peut, dont on peut parler également.
1: Bien sûr, oui, bonjour. Bonjour, oui. bonjour.
0: Alors, ce qu'on peut peut-être reprendre de façon un petit peu… Peu historique, c'est euh, ces énormes entreprises... Depuis le début, j'ai envie de remonter à la, presque à la Standard Oil et jusqu'à des opérations plus récentes, des opérations capitalistiques plus récentes. On pense à Total, Petrofina, Alpha Aquitaine. Il y a toujours eu des mouvements de capitaux énormes euh, dans, ces, dans ces entreprises. Est-ce que dans ce nouveau contexte, à la fois de volatilité sur les prix et à la fois de politique de verdissement, est-ce que vous entrevoyez de nouveaux gros mouvements capitalistiques sur ces, sur ces majors
1: Alors oui, évidemment, enfin, des, des mouvements capitalistiques, c'est sûr. Déjà, il y a beaucoup de capitaux euh... Il y a beaucoup d'argent. La volatilité des prix que vous avez mentionnée, effectivement, euh, a amené des, des, des flux de trésorerie, euh, et des résultats records qui, qui demandent à être réinvestis. Euh, donc, euh, et dans ce contexte, effectivement, de, de verdissement, euh, euh, l'opportunité est bonne. Donc, euh, Il y aura des mouvements, il y aura des petits mouvements. Des fois, si on investit dans des petites choses qu'on qu accumule et il y en aura des, euh, des, des gros, c'est très probable. Donc, euh, c'est déjà en cours. Hein. Beaucoup d'acteurs euh, se sont placés euh, sur ce créneau, ce ont compris les enjeux. On en a quelques-uns qui, peut-être, ont une stratégie même assez agressive et qui sont... Mmh. Euh, un peu en première ligne dans cette, dans cette, euh, dans, sur ce thème de, de, de la transition énergétique. Donc on a BP, euh, qui, qui est particulièrement euh, agressif, euh, qui euh, veut 50 gigawatts d'électricité renouvelable d'ici 2030, avec 25 milliards de désinvestissements dans actifs pétroliers entre 2020 et 2025. Donc là, vraiment, on assiste à une forte rotation des actifs. Et effectivement, alors, eux vont particulièrement vite et fort mais, mais tout le monde va s'y mettre euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, euh, oui, on, doit, on, va, on va assister à ce, ce type de mouvement. Il y a eu Repsol euh, qui, l'année dernière, euh, a pris une participation de 40% des de, cas d'énergie aux États-Unis, un gros producteur d'énergie euh, renouvelable, avec 40 gigawatts de, de capacité. Euh, donc, euh, voilà, les choses ont déjà commencé. Elles ont même tellement commencé, on peut dire que... Le, le créneau, l'énergie enfin, renouvelable, le créneau est un peu encombré. Donc, il faut surveiller des risques de, de bulles, de, de problèmes. Il, faut, faut, il peut y avoir des, des risques de, de bulles, d'actifs un petit peu, peu chers. Ça, c'est quelque chose que les entreprises doivent prendre en compte dans leur stratégie aussi.
0: D'accord. Et alors, si on en vient justement à ces, à ces mutations euh, vertes d'un point de vue stratégique, au début, on avait quand même des changements qui étaient. Euh, Assez, assez symbolique, plutôt du, du coloriage, il y, a quelques, il y a quelques décennies, on va dire. Et puis maintenant, c'est carrément un changement stratégique vers le multi-énergie. Est-ce que ce changement est, est, est forcé du fait de la limite physique des réserves du brut Est-ce qu'il est forcé aussi par rapport à la pression que, que mettent les, les actionnaires vis-à-vis -vis des de l'alignement des portefeuilles sur une trajectoire de degré degrés. Comment vous, vous analysez ce, ce changement stratégique dans les, dans les entreprises, dans, les, dans ces grandes majors
1: Ces deux sujets sont très intéressants. Euh, le premier ne
0: bah, semble pas être euh,
1: la, la, la question de la finitude effectivement, des, des réserves d'hydrocarbures. C'est un vieux sujet hein, qui était déjà oui. abordé dans les années 50 avec la théorie du picole qui, qui au début, ne concernait que les États-Unis. Euh, et finalement, euh, même si euh, le géologue de Shell, je crois qui avait initié le premier, euh, cette théorie du picole euh, a, a eu raison contre le reste du monde. Effectivement, à partir des années 70, la production de pétrole dans les États-Unis hors Alaska d'ailleurs, euh, a effectivement plafonné et puis un peu, un peu baissé à ce moment-là. Il avait eu raison à ce moment-là. Mais après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, les c'est une des énergies qu'on qu a longtemps, enfin, régulièrement enterré On parlait déjà un petit peu euh, dans les années 70, le problème de problèmes de, de croissance, de trop, forte, de trop forte croissance, le rapport les doses du, du club de, Rome, de commandé par le Club de Rome. Et... Et finalement, euh, c'est peut-être la source d'énergie qui, qui a un peu le plus surpris le monde en se, se réinventant, notamment aux états unis avec le pétrole et le gaz de schiste, et euh, qui... Euh... Euh, par un mélange d'amélioration des techniques et puis un peu de, de hausse des prix aussi, hein, a, a pu rendre certaines réserves euh, jusqu'ici euh, non viables économiquement, euh, intéressantes, et euh, a pu rendre euh, les États-Unis, qui euh, étaient jusqu'ici les, pre premiers, pre consommateurs, euh, les importateurs de, euh, premiers consommateurs d'énergie, euh, les premiers importateurs, euh, enfin, les premiers importateurs euh, ils, ont, ils ont pu être, euh, à quelques moments de leur histoire, assez récemment, euh, être, être un être exportateur d'hydrocarbures. De, de, de Donc ça a été une, une sorte de révolution, pas, pas une révolution technique, mais une révolution un peu, un peu économique. Et, euh, un, et déjà, il y a quelques années, voire des décennies, un, un ministre saoudien du, du pétrole disait euh, que le, euh, le, 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 on n'est L'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre et que l'âge du pétrole ne s'arrêterait pas faute de pétrole. Et il a raison, c'est euh, par des, des, des choix économiques, euh, des, choix, des choix politiques, des choix de, de consommation, et euh, quelle source d'énergie euh, peut faire face à quel besoin. Que, que les, 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 les choix s'opèrent et qu'on on continue d'exploiter ou on abandonne telle ou telle ce, source d'énergie. Donc la finitude ne paraît pas être un sujet. Je pense que. Et d'ailleurs, on a beaucoup de réserves de pétrole à l'heure actuelle. Hein. On, a, on, a, on a beaucoup. Ce qui manque, par contre, c'est les capacités d'extraction. Ce qui demande des investissements. Et les investissements manquent. Euh, ce qui pose problème aussi, c'est que ces réserves se trouvent dans des pays parfois compliqués, comme le Venezuela, comme euh, certaines zones du Moyen-Orient. On a la question iranienne, évidemment.
0: Euh, Et là, on parle de pétrole offshore, ou on parle, ou, ou, on est sur quel type d'extraction de, bah, Même du pétrole euh,
1: plutôt conventionnel, hein, le, le, pétrole, le pétrole vénézuélien ou pétrole iranien, euh, finalement. Euh, on peut, on ne demande pas de, de, de choses très, très nouvelles pour être, pour être exploitées. Après, il y a effectivement d'autres projets plus, plus audacieux, mais qui comptent aussi effectivement, dans les réserves totales. Mais euh, avec des, des, des investissements relativement standards, on peut euh, exploiter ben, des, des réserves importantes du, euh, de, de, de pétrole. En revanche, le deuxième point de votre question, oui, me paraît surtout en Europe, peut-être un peu moins aux États-Unis me paraît être assez important. Effectivement, il y a une pression importante des différentes parties prenantes et une prise de conscience aussi hein, des, des, des grands dirigeants, des, 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 des majors. Euh, il faut évoluer. Et comme c'est des investissements quand même euh, qui portent sur des durées assez longues, euh, il, faut, il faut anticiper. Donc, euh, effectivement... Cette pression et euh, cette anticipation des, des enjeux à venir et qui, finalement, sont, sont très proches à l'échelle du pétrole, hein, 2030, 2035, 2040, 2050, finalement, pour tous les projets longs, c'est très proche, euh, nécessite de, de, de commencer à… à à réfléchir maintenant. Il en est de même d'ailleurs pour l'énergie renouvelable. Hein, les investissements aussi euh, mettent euh, de temps avant de, de, de porter leurs fruits. Donc, euh, il, est, il est évident euh, qu'il faut, qu faut euh, s'y atteler euh, dès maintenant. Après, le, la, la question la plus compliquée, c'est le, le, le comment, et, 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 évidemment. Mais euh, oui, -ce je... Euh, la, la pression effectivement des, des parties prenantes est, est importante. Et ça se sent au niveau un peu des actionnaires, ça se sent au niveau euh, des, des, euh, des créanciers, des banques sont sensibles à ce sujet et, et font attention euh, à leur prêt et à voilà, la fourniture de, 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 de capital à ces, à, à ces entreprises. Autre facteur qui joue aussi et qui est important, euh, c'est que des euh, entreprises notamment américaines euh, après avoir une politique assez agressive justement d'exploitation du pétrole et du gaz de schiste et qui faisait primer les volumes sur la rentabilité, dans une période de M&A, de qui sont un peu fortes, ce sont maintenant senti aussi la pression de leurs créanciers et de leurs actionnaires pour une plus forte rentabilité. Donc maintenant, ils essayent d'investir à un meilleur escient. Peut-être moins investir, prendre un peu d'argent aux actionnaires, euh, améliorer un peu les, les bilans. Et donc, euh, donc, ça joue aussi. Euh, dernier point qui est intéressant et qui euh, articule bien un peu la, la, cette, cette question-là et la question de la transition, euh, c'est que les, les hydrocarbures nécessitent des investissements réguliers. Les, les taux de déclin sont importants pour les champs les plus anciens, les plus traditionnels. Et donc, euh, se pose la question de, de réinvestir. Sur ces champs-là ou d'investir ailleurs. Donc, effectivement, ça rejoint aussi votre question sur le monde capitalistique. Il peut être avisé de soit désinvestir, soit de ne plus investir sur certaines activités, notamment les moins rentables d'un point de vue hydrocarbure, et de reporter les flux de trésorerie importants qu'on l'on a actuellement grâce aux prix élevés vers d'autres actifs. Soit sur soit des, 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 hydro, des champs d'hydrocarbures vraiment plus rentables, soit des énergies de transition comme le gaz, soit des énergies renouvelables.
0: Et alors justement, ça c'est hyper intéressant parce que c est, c est, selon vous, euh, lesquelles en sortiront euh, gagnantes, c'est-à-dire c'est celles qui seront dosées euh, le plus euh, subtilement leur agenda de sortie entre guillemets très progressives de ces énergies fossiles, celles qui retarderont au maximum cette sortie, ou bien celles qui se spécialiseront le mieux, le plus tôt possible dans des énergies alternatives, alors que ce soit au niveau de leur performance ou de leur valorisation est-ce que je crois que vous avez une approche qui, qui, qui permet euh, de faire des poules de, 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 de dossiers et de majors qui, euh, qui, voilà, qui ont des, des caractéristiques différentes vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça les, les, lesquels seront les gagnants gagnants demain alors
1: euh, on n'a pas vraiment de, de, de poules disons que euh, Suite, euh, enfin, sur, cette, sur ce thème de la, de la transition énergétique, on a, on a identifié, comme je vous le disais, quelques-uns comme euh, BP, Repsol, d'une euh, certaine manière Total aussi, euh, qui oui. ont une approche très volontariste, euh, qui communiquent là-dessus hein, déjà qui communiquent sur une approche assez volontariste de faire tourner leur portefeuille et effectivement de le réorienter vers des énergies, vers multi-énergie, des énergies plus vertes ou au moins des énergies de transition comme, comme, comme le gaz. C'est le cas par exemple de Total. C'est une stratégie intéressante d'ailleurs parce que le, le gaz euh, est, est, est effectivement une bonne énergie de transition au sens où elle émet un peu moins que d'autres énergies fossiles. Et euh, elle est assez, assez utile dans mal de, de, de domaines et peut faire face à, à différents besoins d'énergie, notamment en période un peu de, de pic de demande, comme c'est un peu le cas actuellement en, en, en hiver. Les, les turbines à gaz démarrent assez vite, donc c'est une énergie intéressante pour faire face à de, à, de, à de nombreux besoins. Donc effectivement, il y a ces entreprises -là qui ont une approche très, très volontariste, il y en a d'autres qui sont un peu plus suiveuses, dans ce qu'on a pu identifier, comme, comme Equinor et, et Eni, avec euh, des objectifs un peu plus lointains, de, 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 de zéro émission à 2050, euh, mais des, des investissements plus modestes euh, dans, 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 le, dans le renouvelable. Et puis enfin, effectivement, des, des vraiment plus attentistes, euh, comme Shell, comme Chevron, comme ExxonMobil et Saudi Aramco, avec là aussi des objectifs euh, pas d'objectifs dans certains cas très modestes en termes euh, d'énergie de, de, euh, de, de volume d'énergie renouvelable produite, d'abandon euh, ou de réduction euh, de, 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 de production d'hydrocarbures pour revenir à la première partie de, de votre question euh, effectivement euh, alors, euh, bien malin il ne s'agit pas de, 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 de lire dans, dans une boule de cristal hein, mais euh, effectivement euh, euh, le secteur du renouvelable sous la pression qu'on a évoquée euh, des, des parties prenantes euh, et de la société civile ou de certains porte paroles un peu euh, vocaux euh, de cette société civile de certaines ONG euh, on, on pousse euh, beaucoup d'acteurs pas seulement les majors euh, pétrolières à, à investir dans, ces, dans ce domaine donc il y a beaucoup d'argent qui se bouscule un petit peu au même endroit au même moment donc effectivement, il est peut-être un peu tard pour être un pionnier dans ce domaine, et on ne peut pas exclure euh, des, des risques effectivement euh, de, de bulles dans certains actifs. Et peut-être qu'effectivement, certains acteurs qui se seront un peu trop précipités, un peu trop empressés euh, de, de faire tourner leur portefeuille, risquent, je parle d'un point de du vue financier. Hein. De, 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 de lâcher la, la proie pour l'ombre et de, de perdre une partie euh, d'actifs intéressants d'un point de vue financier dans les hydrocarbures et d'aller sur des, des choses encore pas assez éprouvées, euh, encore un petit peu euh, expérimentales ou euh, pas forcément à même de, de faire face à, à une consommation de masse dans certains domaines et de les, de les acheter un peu, un peu cher. Donc effectivement, euh, il n'est peut-être pas idiot que pour certains, euh, et c'est peut-être l'avantage qu'ont certains anglo-saxons, certains américains qui ont un peu moins de pression quand même de, de, de ce côté-là, euh, de prendre son temps, d'être plus sélectif, euh, de continuer à, à améliorer au maximum euh, effectivement la rentabilité de, de l'existant, et notamment des hydrocarbures. et puis... Euh, Là où d'autres ont peut-être connu des déconvenus ont connu des, des difficultés, euh, ramasser à un meilleur prix euh, des actifs euh, euh, que d'autres euh, devront, euh, devront se, de, se départir. On peut, on peut effectivement envisager un scénario comme cela. Mais il y a de la place pour plusieurs stratégies. Hein. Des stratégies, euh, certains qui se lancent dans le multi-stratégie, euh, qui utilisent… On peut penser que globalement, ceux qui auront… Euh, une approche euh, qui seront garder une certaine diversité des, des sources d'énergie euh, à leur disposition euh, pour, pour faire un, un assez bon calcul et euh, essayer de, 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 de gérer au mieux le départ des, des hydrocarbures euh, les plus émetteurs euh, prendre le, bon chemin, le meilleur chemin de la transition et le gaz en termes d'offres et demandes présente quelques intérêts et, et aller de manière effectivement à ne pas mesurer mais quand même dans la bonne direction vers les énergies les plus, les plus vertes possibles.
0: Parfait. Sylvain, merci beaucoup. C'était très éclairant, très intéressant. Je rappelle, vous êtes responsable des matières premières, co-gérant des fonds matières premières chez SMA Gestion. Je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci à vous. Merci,
0: Merci, Merci. beaucoup.